Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che trovate ogni giovedì qui e potete ascoltare fra le 16 e le 17.30. Come già ho anticipato ieri, nonostante si tratti di una giornata festiva, la trasmissione è comunque disponibile ed è dedicata, anche questo l'ho anticipato ieri nel mio altro programma Highway 61, a un grandissimo chitarrista italiano, uno dei migliori in assoluto per quanto riguarda la versione acustica dello strumento e in particolare per quanto concerne la tecnica chiamata finger picking, quella che praticamente deriva dalla musica popolare americana, dal blues, ma anche dal folk e dal country. Franco Morone sarà come sempre con noi intorno alle 16.30 dopo che avremo ascoltato alcuni brani provenienti dal suo ultimo album, quello di cui parleremo, ma non solo, nel corso dell'intervista. L'album si intitola Strings of Heart e da questo lavoro, per cominciare la puntata numero 9 di Folk Beat, vi offro un brano intitolato Northern Breeze. Buon ascolto!
Northern Breeze di Franco Moone dal suo nuovissimo album Strings of Heart ha aperto la puntata numero 8 di Folk Beat che è anche il primo appuntamento dell'anno nuovo. Franco Moone, per chi non lo conoscesse ancora, è un fenomenale chitarrista acustico, come ho detto prima, uno dei migliori in assoluto in Italia e direi anche in Europa. È conosciuto infatti come il poeta della chitarra acustica. Ha cominciato la sua carriera alla fine degli anni Ottanta e ha esordito su CD con Strana Landia, pubblicato nel 1990 dalla Drogheria di Drugolo. È un'etichetta che oggi non esiste più, erano sussidiaria della più potente RCA, dedita interamente alla musica strumentale, alla musica New Age e comunque a nuove tendenze dell'epoca. Da allora sono seguiti altri nove album, compreso quest'ultimo, e molti di questi sono stati pubblicati da un'altra importante etichetta, anzi direi ancora più importante per quanto riguarda la chitarra acustica e la musica strumentale. Sto parlando della Acoustic Music, che è stata fondata fra l'altro da un altro incredibile chitarrista acustico, il tedesco Peter Finger. La sua etichetta ha dato alle stampe nel 2007 un disco di Franco Moroni interamente dedicato alla musica celtica eh, si intitolava The Road to Lizzon Varna e conteneva anche una versione strumentale di un noto motivo tradizionale scozzese che è stato tra l'altro ripreso da moltissimi altri artisti da una parte e dall'altra dell'oceano si tratta di The Water is Wide che Franco ha deciso di registrare e nuovamente inserire in questo Strings of Heart Thank you. 
The Water is Wide in versione strumentale, come del resto, nel caso ancora non l'aveste compreso, sono completamente strumentali tutti gli album solisti di Franco Morone. Se volete sentire una voce affiancata a quella della sua chitarra, dovete ascoltare i due bellissimi dischi peraltro realizzati insieme alla cantante e chitarrista Raffaella Luna. Uno si intitola Canti lontani nel tempo e contiene brani della tradizione musicale popolare italiana provenienti dalle diverse regioni del nostro paese. L'altro invece è un disco di cover con canzoni provenienti dalle penne di Bob Dylan, Johnny Mitchell, Bruce Coburn e così via. Si chiama Songs We Love. Se riesco, prima della fine magari vi faccio ascoltare qualche cosa, ma ne dubito, dubito di essere in grado di farlo perché preferirei concentrarmi su quest'ultimo disco, da cui ora ascoltiamo Sunny Side of Mind, che nelle parole dello stesso Franco Marone è un incoraggiamento a contare sempre sul lato positivo della nostra mente.
Sunnyside of Mind, sempre Franco Morone dall'album Strings of Heart. In quasi tutti i suoi dischi e comunque in molti dei suoi lavori discografici, Franco ama inserire un omaggio a un altro musicista, di solito ad altri chitarristi. Qui ce ne sono due, uno dei quali è per il grande e compianto Michael Edges, scomparso nel 1997, è stato un chitarrista estremamente innovativo e nel corso della sua purtroppo breve carriera ha ottenuto ampi riscontri sia di pubblico che di critica, Grazie in particolare ai suoi superbi album editi dalla Windham Hill. Negli ultimi anni della sua carriera aveva anche cominciato a collaborare con Crosby, Steele, Nash e Young apparendo in un loro album e a loro volta David Crosby e Graham Nash ricambiarono il favore contribuendo all'album postumo di Michael Legges quello uscito nel 1999 con il titolo Touched. Si chiama invece Dangerous Roads, la composizione originale firmata da Franco Morone che stiamo per ascoltare, sempre da Strings of Heart.
Dangerous Roots, l'omaggio al compianto Michael Edges e anche il brano che apre Strings of Heart, l'ultimo lavoro di Franco Morone, che non è soltanto un raffinato, uno squisito tessitore di melodie estremamente intense. Ed è questo, immagino, il motivo per cui è stato definito, come ho detto prima, il poeta della chitarra acustica, ma è anche un eccellente arrangiatore che ha saputo trascrivere brani tradizionali e di altri autori sul manico, sulla tastiera della sua chitarra. Adesso infatti lo ascoltiamo con la sua trasposizione di un motivo popolare macedone che come molti altri brani provenienti dall'area balcanica ha quel caratteristico ritmo sincopato. Si intitola Antis.
Sempre Franco Morone che tra poco sarà con noi al telefono per raccontarci di questo suo ultimo lavoro dal titolo Strings of Heart, le corde del cuore, da cui abbiamo appena ascoltato il suo personale arrangiamento di un motivo tradizionale balcanico intitolato Antis. Era Child Dreams, la traccia numero 13 di Strings of Art, quella che chiude l'album di Franco Morone, che tra poco, ripeto, sarà con noi al telefono per raccontarci di questo disco. Noi abbiamo il tempo per ascoltare ancora un estratto, però prima vi ricordo che siete all'ascolto di Folk Beat, il programma di ADMR Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro. Lo trovate qui ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. In questo disco c'è un altro brano che ha a che vedere con la musica celtica ed è un omaggio personale di Franco Morone all'Irlanda. È un medley che comprende due motivi differenti. Il primo di sua composizione si chiama Giants Parade. Il secondo invece è forse una delle più famose gighe della tradizione irlandese. Si tratta di quella Morrison's Jig che ricordo è stata suonata e registrata veramente da un numero infinito di artisti fra cui mi piace perlomeno ricordare la versione di Alan Stivell.
Ciao Franco, grazie di essere qui con noi. È un piacere ritrovarti perché è da parecchio che in effetti non ci sentiamo, purtroppo è anche da molto che non riesco ad ascoltare la tua musica dal vivo. Ti ringrazio per la tua partecipazione a questa trasmissione, ma ti ringrazio anche per essere stato così gentile di avermi inviato il tuo ultimo disco, che come al solito è un lavoro spettacolare. Figurati Massimo, un saluto a tutti gli appassionati di musica che ci sentono e ti ringrazio per avermi contattato, essere stato così disponibile. E sì, era un bel po' che non ci si sentiva. Eh sì, e tra l'altro l'ultima volta che ti ho visto era quando c'era ancora l'International Acoustic Guitar Meeting di Sarzane, che in me non esiste più o esiste in una forma diversa eh, in quel di Cremona. Sì, sì, sì. Tu sei già stato a Cremona qualche volta, immagino di sì, perché uno come te da quelle parti ci bazzi. Sì, ovviamente Cremona è una fiera un po' più generalista, dove, dove sì, la chitarra acustica ha uno spazio suo, però... Quello di Sarzana era un festival proprio interamente soltanto di chitarra acustica, non, non, non dimentichiamolo, quindi c'è stata un po' di, 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 di flessione, da, sentita un po' dagli appassionati anche. Però, vabbè. Certamente, anche perché era un evento unico, credo, in Italia, o comunque se non unico, sicuramente più imponente. E la cosa più eh, straordinaria di Sarzana era che riusciva a attrarre tantissimi spettatori paganti per un festival di chitarra acustica è veramente una cosa incredibile parliamo però di questo tuo nuovo album è un disco che immagino tu abbia avuto tempo per registrare perché in questo periodo il tempo non ci manca poi in realtà no avrei dovuto pubblicarlo già anni prima poi è arrivato adesso però finalmente è arrivato quindi sono composizioni che tu avevi già praticamente non solo nella testa ma avevi anche già in parte registrato prima che arrivasse questa maledetta pandemia sì alcune le le avevo composte addirittura 6-7 anni addietro e altre invece le le ho ho composte durante il periodo pandemico e altre ancora le le avevo arrangiate perché ci sono un paio di di tradizionali e e, le avevo arrangiate un paio di anni fa, insomma raccoglie un periodo di tempo eh, che di 6-7 anni, questo, questo nuovo CD, che si chiama Strings of Art, cioè corde del cuore. Il titolo, il titolo è fantastico perché sembrava un titolo sulla carta facile, no? però secondo me queste corde del cuore non sono soltanto le corde della tua chitarra ma proprio quelle che tu riesci a toccare con la tua musica perché tu sei stato definito non a caso il poeta della chitarra acustica sì, quello che mi contraddistingue è sempre cercare insomma io da musicista cerco un approccio diretto col pubblico e e le canzoni siccome sono anche strumentali secondo me devono arrivare dirette proprio al, al, all'ascoltatore e, e un cantautore romano mi diceva Franco tu sei l'unico uh, che fa musica strumentale con dei contenuti anche mi ha detto questa cosa che mi ha fatto molto piacere perché eh, quando si parla anche di, di, di musica tradizionale non dimentichiamolo ogni brano ha dei contenuti propri perché noi, noi parliamo quando suoniamo in concerto <ride> annunciando i brani perché ogni brano se prendi eh, non lo so The Water is Wide se prendi altri brani anche della tradizione hanno dei contenuti che, che la musica tradizionale porta con sé certo e io, io ho quell'estrazione lì anche i brani originali quindi composti da me come hai visto nel libretto interno 
hanno tutti un riferimento a luoghi, ad eventi, a, a cose che sono successe e, e quindi eh, la musica in questo senso ha, ha un contatto mh, con quello che vivi, insomma Massimo. Infatti ho notato questo, hai sempre scritto qualche nota riguardo ai brani che tu hai interpretato e eseguito, però qui sei stato molto più, se mi permetti, sostanzioso. E ho visto anche che tu chiami appunto i tuoi brani, anziché motivi, di solito come si dice per un brano strumentale, canzoni, proprio perché secondo me quello che tu intendi e che poi hai spiegato anche in maniera più diffusa attraverso le note di copertina è che in ogni caso le tue canzoni hanno, come dicevi tu, un contenuto che esula dall'essere soltanto un brano strumentale ma è molto più profondo. In questo senso mi viene un po' da chiederti, è una domanda anche forse banale, ma Quando scomponi parti da una serie di accordi, da una melodia che hai in testa, oppure c'è proprio un particolare riferimento, un pensiero, un'idea, un'immagine, un ricordo che ti ispira? Ma può, può arrivare dopo anche, magari relativo al posto dove, dove mi è venuta questa la melodia o una parte del brano a livello primordiale, cioè proprio, cioè arrivano i brani originali arrivano un po' a, a pezzi, no? A volte magari hai un inciso, un ritornello e diciamo devono essere un attimo poi ripresi quando Beh, trovare l'ispirazione, anche questa cosa è un luogo comune, sai, perché poi la tua musicalità arriva dalle tue esperienze, in senso molto così fiabesco, non, non è che il musicista trova l'ispirazione, è ispirato da sì, può succedere, però comunque quello che butti giù sullo strumento è, 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 sono i tuoi percorsi, le tue esperienze musicali relative, voglio dire, io sono passato attraverso il blues, la musica celtica, la musica tradizionale italiana, anche un po' di musica etnica, quindi metti insieme quello che è il tuo background, insomma. Senti, a proposito di background, visto che è la prima volta che sei ospite di ADMR, Rock Web Radio, Ti dispiace se qua e là ogni tanto ti chiedo anche qualcosa sulla tua carriera, sul tuo passato artistico, perché ci sono molte cose interessanti che chi ascolta sono certo vorrebbe sapere. Per esempio, anche questa è una domanda quasi scontata, ma quali sono i chitarristi che ti hanno influenzato maggiormente e soprattutto come sei arrivato a concepire la chitarra acustica come uno strumento solista ma da usare da solo sul palco. Di solito chi comincia a suonare la chitarra acustica è per accompagnare o il proprio cantato o quello degli altri e la prima cosa che hai in mente magari è fare il cantautore o suonare in un gruppo. Tu invece hai scelto da sempre praticamente questo percorso. No, il primo chitarrista che ho scoperto che suonava in questo modo era Leo Kotki, perché avevo degli amici in Abruzzo che avevano una collezione di, 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 di vinili impressionante e quando ho ascoltato Six and Twelve Strings di, di Leo Kotki ho avuto una specie di folgorazione, cos'è questo qui? E poi sono andato indietro a scoprire i pionieri del blues, la storia della chitarra acustica americana. Poi John Ramburn mi ha anche influenzato per quanto riguarda anche l'approccio alla musica celtica, perché mi sono detto a un certo punto, ma non è possibile che... eh, Sì, la musica americana, anche perché la chitarra acustica è nata comunque col blues, il blues è nato con la chitarra acustica. Però poi ho scoperto che questo strumento È, è, è versatile, era, era adatto a suonare tutte le musiche tradizionali, perché quella celtica adesso in Irlanda, molti gruppi irlandesi hanno nell'organico un, un chitarrista acustico, 
eh, perché John Ramburn, Bertianche, la, la scuola inglese della chitarra acustica e storia, insomma, no? E poi eh, dalla musica celtica ho fatto questa operazione eh, con Italia Fingerstyle Guitar, quindi arrangiando brani della tradizione italiana, e, e non potrò riposare, mamma mia, da Vicento Lire, che è in questo <ride> è, è programma della vostra radio, poi eh, tanti altri brani di, diversi, di diverse aree e ehm, regioni, insomma, anzi poi la musica tradizionale attraversa l'Italia senza i confini ai quali siamo abituati a pensare noi regionali, no, ci sono dei brani che, che fanno parte, metti, sia de, dell'Umbria che del Lazio un po', no? cioè, hanno delle origini certo. magari da un, due o tre regioni, si pensa anche a Donna Lombarda. Infatti, è quello che pensavo anch'io. Ci sono dei brani eh, senza molti confini, eh, che, che è bello. <ride> Ecco, a proposito, secondo me il primo disco che hai fatto dedicato alla musica popolare italiana, cioè Italian Fingerstyle Guitar, è stato veramente un colpo di genio e una sorpresa straordinaria perché forse qualche altro chitarrista italiano avrà magari trascritto qualche brano tradizionale per la, per la chitarra, per le sei corde, ma tu hai fatto un intero album dedicato appunto a questo tema, è un disco straordinario oltretutto. Sì Massimo, quello io lo stufo perché sulla chitarra spesso la musica tradizionale è utilizzata per i branetti quelli de, di primo repertorio, no? quando si inizia a insegnare chitarra, e un po' questo anche ha sminuito la... la Insomma, la musica tradizionale, diciamocelo eh, chiaramente, è la cenerentola di tutti i generi musicali. È purtroppo. È quella che proprio viene però usata e abusata a secondo eh, i propri, eh, le, le, le proprie esigenze. Invece è tuttora è una, è una fonte inesauribile di, di, di cultura, di, 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 cioè di, di un ritrovarsi anche eh, su certe cose, cioè ci comunica da dove, da dove arriviamo, no? quando uno si perde che non sai da dove, ecco. <ride> e comunque è comunque parte integrante del nostro patrimonio culturale, anzi è parte fondamentale. E ogni brano racconta una storia, racconta e parte di una storia, di un'epoca, di una, di, di, di un, magari di un matrimonio, anche di un funerale, anche di un, di, di un evento accaduto. No? Non, non sono brani che si chiamano Andante eh, numero 2 o Allegro numero 3, che non vogliono dire niente, sono, sono indicazioni met, di, di metronomo che vabbè, è fin troppo facile mettere un titolo o no. Certo. La musica deve avere dei contenuti, altrimenti continuiamo ad utilizzare la musica come mero intrattenimento. Ecco, la, 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 mia, la mia battaglia è quella di, di far capire che la musica non è solo mero intrattenimento, perché quando riduciamo la musica a intrattenimento, eh, così come tante cose si degradano, deperiscono, eh, eh, degradiamo anche un po' la musica, secondo me.
Senti, io salto un po' di palo in frasca perché sì. mi piace anche tornare al tuo disco, per cui poi naturalmente voglio ancora chiederti qualcosa sul tuo passato artistico, però questo lavoro si apre con un omaggio a un grande chitarrista che ci ha lasciato purtroppo, ovvero Michael Edges, sì. che secondo me era molto lontano comunque dal tuo approccio allo strumento, anche se qui in qualche maniera tu l'hai rievocato no? con quegli strappi, quell'uso degli armonici. Sì. E... Io penso che Michael Edges non ti abbia assolutamente influenzato sulla tua formazione artistica e tecnica, però suppongo che tu abbia sempre avuto un grande rispetto per lui. Sì, lui comunque aveva una certa vena melodica molto, molto intensa, molto profonda e, e soprattutto le sue tecniche sono ancora vive nelle mani degli appassionati chitarristi e anche di, di, di molti ascoltatori, la sua musica penso sia stata, insomma, ha influenzato una generazione di chitarristi. E no, io poi con D'Angelo Strode in realtà volevo anche mettere, sottolineare che la vita di un musicista spesso è, oltre a dare soddisfazione, però è molto spesso anche pericolosa, perché lungo le strade dei concerti ci sono anche delle strade pericolose, insomma, no? Sì, infatti non va dimenticato che Michael Edges infatti purtroppo ha perso la vita in un incidente d'auto mentre andava o tornava da un concerto, ora non ricordo bene. E in questo disco ci sono anche delle reprise, diciamo così, del tuo, di quanto hai fatto in passato. Proprio parlavi di musica celtica, Giants Parade e poi Morrison Jig sono un buon esempio, ma anche The Water is Wild, che tu comunque avevi già registrato sul tuo disco interamente dedicato alla musica celtica, che era The Road to Lidson Vard, se non ricordo male. Sì, c'è la registrazione, però io ho un, ho un rapporto strano con i miei brani. Se anche un tradizionale l'arrangiamento dopo anni subisce delle variazioni eh, anche la musica che suono diciamo che non è statica non, non, non mi piace pensare alla musica in senso statico la musica tradizionale lo sappiamo che anche segue delle, un discorso dialettico no? c'è cioè di mutazione e, e a seconda anche i musicisti che la suonano le, la generazione di musicisti eccetera, eccetera. è il gusto personale Neanche Water is Wild, quando l'avevo registrata, poi il suono non era neanche un granché rispetto a dieci anni fa. E quindi oh, oh, mi è piaciuto inserirla. Eh, Jump Parade, Morrison Jig, ma ecco, Morrison Jig è un altro tradizionale. Jump Parade è una, è una cosa composta da me. Poi c'è Circle Rain, che anche Circle Rain era stata messa nel mio primo Stranalandia, pubblicato l'etichetta tedesca. E anche qui per problemi di suono, ovviamente, adesso ho il mio studio a casa, quindi prima vagavano da uno studio all'altro, adesso ho un suono che è, insomma, è, è migliore senz'altro di, di quello che avevo prima, quindi mi piace ripubblicare un brano perché penso sia un'operazione che, che faccia piacere ascoltare lo stesso brano, una versione più evoluta e con ecco poi c'è Antis un tradizionale macedone che ho sentito da quell'album meraviglioso Andy Irvine anzi lui dice che il suo cognome si pronuncia Irvine così mi ha detto l'ultima volta che l'ho incontrato e quel Piper meraviglioso che era Davis Pillen il disco si intitolava East Wind se ricordo bene e poi le altre sono canzoni ma ogni canzone Song for you to stay è una ha delle sonorità tipicamente nashvilliane sono stato a Nashville due volte e mi è piaciuto a me mettere questa, questa canzone proprio semplice, ma come tutte le cose semplici sono, sono sempre quelle, le più dirette. No? 
Sai che a me ha fatto venire in mente, dato questo tre quarti che, che tu hai usato, un motivo tradizionale. Mi ha fatto pensare sì. al folk americano, soprattutto, intendo proprio la musica tradizionale, come se fosse un, un vecchio fiddle tune trascritto per la chitarra. Sì, 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 la mia intenzione è avere un brano con questa musicalità semplice e così, e così diretta, che ti innamori subito suonandola, spero anche ascoltandola. <ride> Ma certamente è uno dei brani più belli forse, almeno per me che sono un grande appassionato della musica americana, devo dire che è uno dei motivi che mi sono piaciuti di più. Scusa, volevo fare una correzione rispetto a una cosa che ho detto io, perché tu in realtà hai dedicato due dischi alla musica celtica, eh, prima di The Road to Lisdon Varna, che è del 2007, infatti c'è The South Wind. Mi hai detto che non eri soddisfattissimo delle registrazioni di, alcune, di alcuni brani nei tuoi dischi precedenti, Precedenti. però tu hai lavorato con l'acoustic music per tanti anni che è un'etichetta che secondo me ha fatto proprio del suono una delle sue eh, diciamo bandiere io trovo che la maggior parte se non tutti i dischi pubblicati da questa etichetta tedesca che ricordiamo è stata fondata da un grandissimo chitarrista acustico quale Peter Finger abbiano un eccellente suono mi trova un po' mi sorprende insomma questa tua idea no ma solo perché anche i dischi che davo a Peter Finger erano quelli che registravo qui in Italia sai cioè non andavo a registrare su in Germania ho capito eh, i miei cd li ho registrati sempre qui in Italia per comodità ovviamente certo perché anche quando giri per concerti in Germania non, non puoi spezzare con una settimana cioè registrare in studio è un lavoro un po' che devi fare in maniera tranquilla, sì. non, non riesco quando ho degli impegni di, di, dal vivo anche a registrare, per cui ho sempre registrato anche qui in Italia, solo che all'epoca non avevo uno studio mio, adesso ce l'ho. Ho capito, immagino che tra l'altro poi quando si registra la chitarra acustica non si facciano solo incisioni, ma si fanno magari diverse registrazioni dello stesso brano, poi alla fine si scelga quello che è venuto meglio, giusto? Sì, 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 devi fare tutto in fretta quando vai in uno studio esterno massimo, cioè è come se ti mettono un po' no? eh, fretta, eh, sai. E poi costa, ci sono anche i costi da tenere in considerazione. Eh, quindi puoi mettere, avere uno studio tuo, fai tutto con calma, con i tempi tuoi. Senti, a proposito della musica tradizionale, tu hai sempre fatto album strumentali, come abbiamo detto, quasi sempre, perché in realtà in un paio di occasioni ti sei fatto affiancare dalla voce meravigliosa di Raffaella Luna. Mi piacerebbe sapere dove l'hai scovata, e, e perché veramente hai trovato una voce bellissima. E hai inciso ben due dischi, uno che è di nuovo dedicato alla musica popolare, si intitolava Canti lontani nel tempo, se non ricordo male, ma il primo esperimento era stato fatto un paio d'anni prima ed era Songs We Love, dove avevi ripreso delle canzoni, dei classici anche sotto certi aspetti, che sono, suppongo, canzoni che ti abbiano lasciato anche un segno profondo nei tuoi ascolti. No, io ho conosciuto Raffaella Bologna, eh, ovviamente non, non, ha, non ha mai deciso di... Di, 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 di intraprendere la carriera mh, di cantante professionale forse è anche un bene questo perché in Italia sei, sei costretto a fare dei compromessi mica da ridere però lei ha una storia della sua famiglia che cantavano sai Massimo in cucina o, o come si usava a quei tempi cantavano in famiglia i lei ha tre fratelli che cantano tutti e tre, uno canta nel, ancora canta nel coro, cioè, è una tradizione di famiglia, capito? Io quando ho scoperto appunto la sua voce, poi la sua storia, era quella che, ma dai, insomma, io avevo diversi arrangiamenti, no? 
quindi canzoni di Dylan, Johnny Mitchell, Bruce Coburn e tanti altri che magari canticchiavo io, ma io non sono un cantante, insomma, così, così abbiamo prodotto Songs We Love, che è stato un bel successo, insomma. E poi è venuta anche questa, questa raccolta di tradizionali italiani, Canti lontani nel tempo, che in parte riprende anche il discorso di Italian Fingerstyle Guitar, sulla tradizione italiana. Sì. Perché tanti brani, come Mamma mia da Micento Lire, altri che avevo già eh, eh, reso in versione strumentale sul CD precedente, sono stati poi eh, eh, arrangiati di nuovo per la voce di Raffaella. No? Non potrò riposare, Bella Ciao, eh, non so, eh, beh, insomma, sono due o tre. Beh, tuttora è un CD che penso che. Sono dei classici che non, che, che non diciamo che non, non, tramontano, non tramontano mai, certo. Sì. Ecco, ma adesso a parte il periodo drammatico che stiamo vivendo, comunque continuate a esibirvi insieme quando potete. Sì, sì, quando, quando possiamo sì, eh, ma adesso è chiaro che ho questo nuovo CD. Eh, oh, abbiamo suonato l'altro ieri al teatro qui a Osimo. Eh, Raffaella ha cantato un paio di brani e quindi sempre ospite nei, nei, nei miei spettacoli e, e chiaro adesso ho questo nuovo cd che si chiama Strings of Art quindi preferisco sì. comunque adesso promuovere questo semmai in un prossimo progetto con Raffaella vediamo Massimo non so e, e, sicuramente potrebbe esserci un, un terzo progetto con Raffaella adesso Vediamo. Senti, non sembri uno cresciuto proprio a pane rock and roll, anche perché parlando citi spesso la musica tradizionale, il folk, il blues, cioè musiche comunque delle radici, però in passato hai reso omaggio a J.J. Kale e comunque visto che questa degli omaggi è una cosa che ti piace, perché hai scritto anche un brano per Beppe Gambetta, in questo disco c'è un omaggio a un musicista portoghese che sinceramente non conosco, Giulio Pereira, quindi ti piace anche in qualche maniera... Eh, scrivere brani per musicisti che tu ami o che anche non solo magari dal punto di vista musicale ma come persone, come esseri umani beh sì, è importante anche la, la, la personalità di un musicista eh, eh, anche se è, una, è un elemento slegato poi dalla musica che suonano no? ci sono, magari ci sono, possono esserci dei musicisti bravissimi che però hanno un carattere un po' riservato o burbero, non so No, io in realtà no, da giovane ascoltavo anch'io, la mia prima folgorazione da giovane erano le Zeppelin, per dirti il rock, i Rolling Stones, i Beatles, cioè, sono cresciuto con il, con il primo rock, quindi poi la musica tradizionale, il blues, l'ho, l'ho scoperto dopo, Gigi Cale era perché anche maestro di, di, di Eric Clapton e di tanti altri, un personaggio che come spesso succede, è rimasto sempre un po' nell'ombra, no? però la sua influenza a livello anche chitarristico e musicale è stata, è stata poi eh, superiore alla sua fama, posso dire, insomma, perché Eric Clapton, perché tanti altri hanno preso da lui. Persino Peter Green, quando è tornato alla ribalta dopo anni di silenzio e discografico, con un disco che, mi ricordo bene, si chiamava In The Skies, doveva qualcosa a J.J. Kale, secondo me, per non dire poi dei Dare Straits, naturalmente. Sì.
il brano che è dedicato a Giulio Pereri, fra l'altro è Porta sul mare. Ora tu vieni da una località, comunque da una regione facciata sul mare, quali sono le marche, ma tu qui puntualizzi anche che il mare dovrebbe essere una porta sempre aperta e ho trovato che sia una frase veramente stupenda. Sì, grazie, grazie. Eh, eh, sì, questione anche di accoglienza così, no? di, di, di questi di, di, che arrivano, è veramente una situazione imbarazzante. Cioè scopri che tanti italiani sono così cattivi, ma perché insomma non abbiamo spazio, abbiamo soldi, siamo, viviamo in un benessere da, da non poter accogliere questi, anche se sono tanti, anche se sono... E niente, ci fanno, ci fa, forse fa paura del diverso, fa paura, non lo so, che ci vengono a toccare le nostre quattro cose che abbiamo, oppure possiamo perdere un centesimo de, de, dei milioni che abbiamo. E vabbè, Massimo, non so, io mi sentivo... Comunque il mare è sempre una fonte di ispirazione per i musicisti. Sì, il mare, no, poi senti la musica di questo Julio Pereira, è portoghese. E un po' di fado, un po' di altre cose lui suona la chitarra portoghese no? che sembra un, ha il suono di un po' di un mandolino sì. cercalo in giro po, po, poi sì, dice, dai, se, se, fantastico, ma proprio come compone la musica è una musica sua fresca cristallina che scorre via guarda, poi, poi mi dirai Maria, penso che non lo conoscano in tanti tu. no, non credo, eh. non credo infatti. E volevo dire, secondo me in questo disco c'è un leggero cambio di stile, cioè la tua tecnica è leggermente variata rispetto al passato, resta sempre fortemente melodica e questo è uno dei tratti che ti ha sempre contraddistinto, però ho trovato, forse è stato una mia sensazione, per esempio nel brano dedicato a Michael Edges, ma quello in un certo senso era anche un omaggio, delle reiterazioni, dei passaggi cioè ripetuti più volte, un uso anche talvolta insistito degli armonici, che mi pare tu usassi di meno in passato. Hai cercato qualche soluzione nuova e cercato, non dico di ammodernati, ma comunque di trovare qualche nuova via per la tua tecnica, per la tua maniera di suonare la chitarra, ripeto, ho solo una mia idea. Ma no, quelle, quelle note sono nel brano stesso, insomma, che è anche un omaggio alla tecnica di Michael Edge, quindi io sono, sono stato per quello che mi riguarda influenzato anche in, in questo pezzo e in qualche altro pezzo della sua tecnica ma si sente insomma anche. Sì. Poi, poi sono uno che assorbe diverse musicalità diversi stili e quindi mi piace anche non lo so Antis eh, mi, piace, mi piacciono cose più melodiche americane più country un po', un po anche Northern Breeze, ad esempio, un, un brano molto, molto diverso, dove, dove, dove ci sono, c'è questa tonalità minore, molto, eh, molto intima, molto, molto triste, se vuoi, autunnale. No? Insomma, mi piace perché l'elemento chitarra acustica, il suono è sempre quello. E allora la scelta è sempre quella di, 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 di offrire delle composizioni diverse tra loro. Perché immagina 13 pezzi suonati con lo stesso strumento e con lo stesso stile. Potrebbe essere anche boring, come dicono. Beh, però la chitarra è l'unico. Insieme al pianoforte è uno dei pochi strumenti che rendono bene, possono rendere anche da soli. Un disco di solo violino o di solo mandolino potrebbe essere un po' più impegnativo, per esempio. 
però la diversità tra l'eterogeneità e questo io ho fatto sempre spesso lavori a tema no? sulla musica sì. adesso mi piaceva comunque pubblicare un album che fosse un po' eterogeneo che si svincolasse da un discorso così a tema e offrisse diverse, di, 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 diverse musicalità diversi, eh, diverse sonorità anche diversi modi di, di esecuzione no? che rappresentano insomma, nel corso dell'ascolto una, 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 un'operazione abbastanza viva. No? Cioè... Ecco, a questo proposito, visto che tu hai già una discografia molto consistente, perché sono credo una dozzina di album che hai registrato fino adesso, come fai a scegliere il repertorio da suonare dal vivo? A parte naturalmente che immagino che adesso in questo periodo tenderai soprattutto a presentare questo disco. Eh, ma questo sai il problema, perché io eh, provo a, a suonare i brani nuovi del CD, l'altro ieri ne ho suonati. Ovviamente però quando, quando li suoni in pubblico, eh, li suoni per la prima volta, quindi, quindi eh, anche se li hai suonati a casa benissimo, <ride> guarda, ovviamente i brani che hai suonato da sempre in concerto li suoni meglio, no? e quindi non, non, non sempre puoi rischiare di azzardare, di esibirti con i brani nuovi, e diciamo che i brani nuovi di un nuovo CD hanno bisogno di, di, di essere rodati, sperimentati, hanno bisogno di avere un certo chilometraggio <ride> per, per sentirteli proprio. Perché poi un conto suonare in uno studio di registrazione nella, nella tua stanza, quando suoni in un teatro davanti senti, se, se, senti il pubblico, senti l'audience ed è diverso, guarda, ti assicuro. Quindi in ogni caso alternerai nei prossimi concerti anche materiale appunto del passato oltre che a queste nuove tracce sì, no, no, comunque li ho suonati quasi tutti l'altro ieri ho suonato Dangerous Road Song for you to stay no, in the night. non ho suonato Porta sul mare ho suonato Strings of Art ehm, non ho suonato Northern Breeze ehm, Sunnyside of Mind l'ho suonata Circle Rain non l'ho suonata ecco perché c'è un'accordatura diversa col delay devi preparare mi dovrei portare una seconda chitarra Jans Parade neanche perché io de- quando mi esibisco devo avere delle accordature dove tu modifichi al me- massimo una o due corde perché eh sì. se no se devi modificare tante corde sul- magari si spezza una corda dal vivo è sempre un problema guarda Massimo per cui eh, lo so. anche le accordature me le metto in fila per avere una modificazione di al massimo due cor- una o due corde da-, da-, da accordare altrimenti devi portarti un altro strumento eh sì eh, quello è un problema in effetti quindi, quindi diciamo che ho suonato metà album, poi il resto ho suonato i blues di Miles of Blues eh, come Chicago, Menalostio e eh, qualche altro brano. Ho suonato Back to Nashville, sai Back to Nashville tu non lo, lo conosci? Sì, sì, è su, mi pare che sia su Miles of Blues se non ricordo male, vero? Su Blues, bravo. Questo lo ricordo anche a Chet Atkins. Che poi ho suonato una versione di House of Rising Sun adatta al fingerstyle che tu non conosci. <ride> Questa no, mi pare che non sia nessun disco. Potrei sbagliarmi, ma non la ricordo. E, e Raffaella ha cantato My Funny Valentine mm. e Smile. Sono due brani jazz, classic jazz. E abbiamo suonato una Old Lang Sign, di, un po' natalizia, in clima di, di, di approccio al capo da fine d'anno. E poi ho suonato la Mercy, Mercy, Mercy di Joe Zavignol. E, che già allora Gio Zavino diceva misericordia, misericordia, misericordia. 
un grande musicista tra l'altro ma senti visto che hai suonato a Osimo che immagino sia anche la città dove tu vivi perché tu sei nato però in realtà a Lanciano sono andato a leggere qualche notizia su di te sì adesso da, die- da dieci anni che viviamo qui vicino a Osimo cioè tra Osimo e Iesi siamo in campagna in un casale in campagna dove continuiamo i nostri seminari estivi tra l'altro ecco volevo chiederti della tua attività didattica infatti sì, ma adesso oh, guarda, ho deciso di fare lezioni individuali basta, facciamo i seminari però a livello individuale perché i ragazzi arrivano con un'esperienza troppo diversa tra loro quindi non puoi metterli insieme adesso mi sono deciso a organizzare a offrire, anche possono restare qui due o tre, tre giorni e però fanno un incontro individuale perché le, vengono da esperienze troppo diverse allora non riesci cioè riesci con una certa fatica però a metterle insieme quindi poi l'esperienza su Amalosco è finita perché non, non ne volevano mezza allora l'abbiamo chiusa e facciamo seminari solo qui a casa nelle Marche abbiamo l'aeroporto di Ancona qui anche dall'Inghilterra dall'America arrivano qui e va bene così Però, secondo me, se un allievo decide di iscriversi a un tuo corso, io penso che dovrebbe avere già un'idea precisa di cosa aspettarsi da te, perché dopo tutto è vero che tu hai suonato tanti stili musicali diversi, però il tuo percorso artistico, la tua tecnica stessa sono assolutamente definiti, ben definiti direi. Sì, 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 ma il discorso è più nella, nelle, nelle varie esperienze attraverso le quali sono passati i ragazzi, non so, se hanno delle carenze di, di, di lettura o, o di armonia o, o, di, o di esecuzione. Allora è già difficile curare questi aspetti in due o tre giorni, non è che risolvi tutto, però li metto in condizioni di, di sapere come. Co- come migliorare in quelle materie dove perché suonare, suonare implica una serie di attività no? che sono separate sono collegate ma per insegnarle poi tu le, le sepa- cerchi di separarle no? per poi rimetterle insieme la lettura, l'esecuzione, l'armonia sono, sono tutte materie diverse che poi eh, formano la, la musicalità anche no? sì se hanno avuto una cultura dell'ascolto perché anche ascoltare musica è molto importante se suonano ad orecchio oppure leggono il pentagramma o leggono solo l'intavolatura insomma, ci sono un sacco di sfumature che devi cercare di completare no? cioè, certo Massimo guarda no, 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 non finisci mai di, di imparare anche se tu insegni chitarra però <ride> guarda se non fossimo così lontani verrei, mi scriverei volentieri i tuoi corsi purtroppo <ride> anche perché mi piacerebbe Beh, se passi da queste parti venimi a trovare dai. Ah, sicuramente porto anche la chitarra così magari mi dai qualche dritta e almeno le cose fondamentali me le potresti anche indicare
Volevo chiederti una cosa, perché tu hai inciso il tuo primo disco molti anni fa ormai per la drogheria di Drugolo, un'etichetta scomparsa da tempo, che è stata una delle poche iniziative italiane, era strana Landia, giusto? Dicevo, una delle poche iniziative italiane di, una, di un'etichetta, una major, perché la DDD era legata alla RCA, che hanno tentato un percorso diverso per la musica, un percorso legato sì. anche alla New Age, comunque alla musica strumentale, a una musica più colta. Oggi sì. esperimenti del genere sono impossibili da parte di una major, qui in Italia almeno. Ma sai com'è nata quella roba lì, quella rassegna lì? È nata che io avevo già registrato Stranalandia, no? Il mio primo, però non era stata ancora pubblicata questa cosa qui. E in quel, in quel periodo vivevo a Milano, perché per ragioni di, di, di anche la mia prima moglie lavorava lì a Milano quindi eh, andai a trovare Riccardo Zappa e gli fece ascoltare questo, questo master che avevo registrato in Stranalandia e lui eh, penso che lavorasse con, con, con Renor Stramazzotti aveva fatto un po' di concerti con lui con, con l'entourage della DDD la drugheria sì. di Drugolo e, e quindi siccome poi era il periodo dove Winda Mill vendeva veramente tantissimo e altre Narada e altre etichette New Age vendevano, eh, allora Riccardo propose alla drugheria di, 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 una raccolta di, di, di musiche strumentali e quindi poi io fui il primo a registrare e aspettai due anni, wow, Massimo. E con le major è così. <ride> per vedere pubblicato il mio primo CD. E insomma, poi no, questa non è musica per le major, guarda, ti dico. Perché è musica per appassionati, è una nicchia, e meno male che, che così. Alla fine le persone le devono, la devono cercare la musica, non... non, non No, noi siamo ovviamente siamo sempre investiti no? da, da, dalla musica che è in, in ogni caso anche una musica intrusiva, no? spesso viene a romperci anche un po' le scatole, diciamo la verità, tramite eh, sì. le radiofonici, sì, eh. la musica buona va cercata e devi cercarla tu, cioè, spesso sì, ci sono i DJ come te, ma, ma sono delle mosche bianche Massimo, sei l'ultimo dei moicani forse. <ride> Grazie, non so se lo posso prendere come un complimento. Perché veramente, nella maggior parte dei casi è l'ascoltatore che deve, che deve orientarsi e, e dire no a me piace questo e non subire passivamente. Cioè, certo se c'è un programma dedicato al blues, dedicato alla, all'Irlanda, alla, lo sento perché a me piace, un, oppure dedicato al jazz, magari piace il jazz, eh, lo, lo ascolto. Allora, però eh, sicuramente io da ascoltatore ti, ti sto parlando, no? da music- perché poi tra l'altro c'è anche questa cosa che molti musicisti no, non si ritengono loro stessi ascoltatori. Io spesso penso anche con la prospettiva, da, cioè da, dalla prospettiva de, dell'ascoltatore. No? Certo. Perché io stesso sono ascoltatore. Se musicista devi esserlo anche. E il tuo sia molto importante, anzi. Ma sai, hai detto una cosa che secondo me è interessante, nel senso che è vero che uno la musica se la deve andare a cercare, però il disgiochi, che oggi è un termine che sembra usato soltanto per chi opera in discoteca, in realtà può darti una mano, ed è quello che cerco nel mio piccolo di fare io da sempre, perché oggi ci sono tante piattaforme digitali dove puoi scoprire tanta musica, ma alla fine se nessuno ti indirizza, ti dà qualche suggerimento, diciamo così, finisci di ascoltare sempre le solite cose. Sì. E il disgiochi in questo senso può essere un piccolo aiuto per scoprire delle, delle cose che altrimenti magari non si scoprirebbero mai, secondo il mio modesto parere. Ah certo, certo. Diciamo che 
devi avere anche coscienza di allora, ti piace questa cosa perché ti piace eh, questa è una domanda da 100 punti è vero. <ride> ti trasmette qualcosa perché cioè, ti fa ridere ti fa piangere perché ti fa allora, anche capire perché allora se capisci perché capisci che gusti hai e, e questo è, la, è, la, è l'obiettivo anche di, di, di una persona come te che, me, che, che insomma che fa ascoltare musica in giro e, e quindi hai il polso della situazione sai, conosci i tuoi ascoltatori no? da un punto di vista proprio di stile di ascolto di, 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 di generi musicali insomma senz'altro noi abbiamo vissuto anche il periodo della, vabbè, della new age poi della musica etnica ancora c'è una commissione di stili che nella musica tradizionale insomma puoi ascoltare non so un cd che, che unisce la musica celtica a quella berbera ad esempio sì. delle commissioni impensabili e, e trovare degli spunti di, 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 di veramente di notevoli di, degli stimoli d'ascolto dei ritmi che, che ti stimolano come questo antis che ho registrato questo è un brano in sette ottavi ma c'è, non è bellissimo non so se, se conosci quell'album sì sì ce l'ho, ce l'ho anzi un brano anche l'uso ogni tanto come suoneria <ride> East Wind cioè, beh, è uno, dei, uno di quei dieci cd che ti porteresti nell'isola deserta no? <ride> eh sì è vero un disco straordinario ma Andy Irving è sempre stato tra l'altro un grande appassionato di musica balcanica anzi è lui che l'ha introdotta e ha introdotto anche il Buzzu che si dice in Irlanda proprio perché sì. lui è vissuto per qualche anni eh, mi sembra in Jugoslavia e poi è stato in Grecia anche se non è di solito riconducibile a lui il Buzuki, ma Johnny Moinian e a Donald Lanni, però sembra che sia stato lui a averlo scoperto, poi in Irlanda si è modificato, però è uno strumento che insomma è diventato caratteristico. No, quello che volevo chiederti però, scusa se salto un attimo verso un altro argomento, perché hai parlato di accordature aperte, ne usate molte in questo disco, visto che avevi la possibilità anche naturalmente di registrare in diversi momenti. Ma sì, ma ne ho usate 3-4. Non di più di quattro, penso. Eh, alla fine, beh, eh, anni fa ne usavo molte di più, insomma, anche... Eh, però, sai, il discorso dell'accordatura poi è relativo... È l'importante la musica, Massimo. Quella, la, la, l'accordatura è chiaro che dà un suono, permette al brano di essere suonato in tonalità dove la chitarra si esprime al meglio, no? Certo. Quindi ci sono certi chitarristi che usano la stessa accordatura per far tutto. John Rambo per esempio io non ho questa cioè ogni, ogni brano per sua natura deve avere una, una musicalità diciamo, una, eh, un suono che è relativo al brano stesso no? e quindi anche una tonalità si parla anche di tonalità ad hoc perché la chitarra è uno strumento che non, non è il pianoforte insomma, e diventa più completo se utilizzi determinate tonalità in alternativa ad altre no? Non è come la chitarra jazz, la chitarra jazz ha una, ha una tecnica diversa, dove puoi suonare in si bemolle, in tutte le tonalità, anche quelle proprie dei sassofonisti. La chitarra acustica diciamo, ha, ha una natura folk, quindi, quindi, quindi rispetti, ecco, secondo me bisogna rispettare la natura di, de, degli strumenti musicali, se vuoi veramente tirarci fuori il meglio. 
Infatti la cosa molto bella della chitarra è che musicisti, eh, alcuni musicisti si sono ispirati direttamente a altri strumenti tradizionali per eh, le loro accordature, no? Martin Cati alla, al banjo, eh, sì, sì. Alla, alla cornamusa, i chitarristi sardi all'organetto, all'elonedas per esempio, e questa è una prerogativa che solo una chitarra, solo la chitarra ha, è una cosa molto importante secondo me. Sì. Senti, io ti ringrazio per questa bella lunga chiacchierata, ti ringrazio per questo disco stupendo che ci hai donato ancora una volta e spero che finalmente potremo rivederti dal vivo anche da queste parti. Sarebbe veramente un grande piacere poterti riascoltare. Vuoi ricordare prima di chiudere dove trovarti su internet per seguire i tuoi movimenti, i tuoi passi e anche per saperne di più sulla tua attività didattica? Sì, c'è il mio sito è sempre francomorone.it e poi abbiamo un nuovo sito che si chiama acousticguitarworkshops.com dove, dove ci sono le nostre notizie, se non concerti, anche il nostro shop, i brani singoli, libri, cd e quant'altro, e ovviamente poi i social, Facebook e gli altri social, insomma, è facile trovarmi. <ride> no, ti ringrazio anch'io Massimo, perché sta, mi ha fatto molto piacere parlarti insomma, dopo, dopo tanto, dopo tanto. E, è stata una bella chiacchierata. Sì, fatto Senz'altro, tutto. sono sicuro che quando ci ritroveremo avremo ancora tante cose da raccontarci comunque, perché non penso che ci mancheranno gli argomenti. Ah, una cosa che ho notato, scusa abbi pazienza, sì. all'ultimo istante che Raffaella Luna ha curato anche la parte, diciamo, visiva del, del libretto e del copertina del CD Raffaele è una forza della natura Massimo te lo dico <ride> veramente incredibile è, è, ha fatto la copertina il libretto interno con le note ha, ha, ha realizzato questo nuovo sito Acoustic Guitar Workshops che è bellissimo vattelo a vedere vado a vederlo perché io sono rimasto ancora col mio vecchio sito insomma che cammina ancora però ha fatto la copertina poi tiene dietro insomma tutta una serie di, 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 di faccende burocratiche dei concerti che diventa, che diventa sempre ecco noi siamo insomma saliti anche dalla burocrazia eh, eh, firme elettroniche eh, eh, fatture elettroniche eh, eh, se, se, se collabori anche con, con gli enti anche con i conservatori Oh, guarda Massimo, questa è l'Italia e per la musica e la cultura è tutto ancora più difficile probabilmente quindi Va bene, ti ringrazio ancora Franco, speriamo di davvero di rivederci presto, buon proseguimento di giornata e... Un saluto a tutti gli ascoltatori, insomma un, un grazie a te per questa bella chiacchierata. Grazie Franco ancora, ciao, a presto. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao Massimo.
con il brano che dà titolo al suo ultimo album, Strings of Heart, titolo perfetto, le corde del cuore, termina questa puntata di Folk Beat e naturalmente si è conclusa anche la lunga chiacchierata con Franco Morone, durante la quale vi ho proposto altri tre episodi, erano nell'ordine Walking the Shoreline, Circle Rain e Porta sul Mare. La prossima settimana avremo con noi di nuovo una presenza femminile, la cantautrice veneta Erika Boschiero che ci racconterà del suo ultimo lavoro dal titolo Respira. Tutto questo però fra sette giorni con la puntata numero 9 di Folk Beat, il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e diffuso in streaming da ADMR Rock Web Radio ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Non ho altro da aggiungere per oggi se non ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi come sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata.